0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy Esto es el Times, empezamos México Mágico Como las dos ternas que mandó Andy estaban más culeras que la alineación del Necaxa, el Senado bateó por segunda vez las opciones presidenciales para reemplazar la silla que dejó el hambreado de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Con esto, por primera vez en la historia de México, el presidente nombró directamente a la nueva ministra de la Corte. En esta ocasión, con la inteligencia y visión de futuro que lo caracteriza, Lord of the Rings nombró directamente a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de que Lenia es hermana de Martí, el intento de jefe de gobierno de la Ciudad de México, su CV está de infarto. Es abogada, pero tiene maestría en la Universidad Humanitas. Hicimos research y solo les vamos a decir que los de la VM bromean con... En enero a la Humanitas. Sus más grandes logros profesionales han sido asesorar jurídicamente a Andy durante toda su carrera. Así el nivel. De milagro están viendo este podcast. Y es que no entendemos cómo el intern y medio equipo de producción de Latinus lograron sobrevivir al inicio del Guadalupe Reyes. Esta semana inició el único pedatlón justificado en las Santas Escrituras. Y no, mi Santi, lo que viviste el pleno 12 en la mañana no fue necesariamente el inicio de tu peda. Indeed, tembló en la Ciudad de México. En realidad fueron tres microsismos que no pasaron la magnitud 3, el pedo es que su epicentro estuvo por ahí por el Alexander Bain y no mamen cómo se sintió en algunas zonas de la ciudad. De hecho, ocho edificios tuvieron que ser evacuados por daños estructurales. By the way, el jueves también hubo dos microsismos más. Igual, con epicentro en Mixquack. Y mientras Misanti se bajaba el susto a punta de Negronis, chingos y chingos de personas se fueron de rodillas a la villa. Y por chingos, neta no estamos exagerando. Según Don Martí, entre el sábado 9 y el martes 12 llegaron a la Basílica de Guadalupe más de 11 millones de personas. Coincidentemente, reportes de nuestro departamento de Econometrics en Useless Data muestran una desaparición casi total de la delincuencia en el país. Gracias por hacernos el milagro, Milupis. Te prometemos nunca más llevarte a Itati Cantoral para que te cante. Por enésima vez en su sexenio, el señor del habla lenta inauguró una obra que ni a madrazos está terminada. Esta vez, le tocó al capricho maya, que fue inaugurado este viernes con una pedota que armó el gobierno en Campeche. Con todo Hilaida Sansore sacando los prohibidos como acostumbra, Andy fue a darle el banderazo de salida a la primera etapa de su tren maya. La neta, es más largo el monorriel que te lleva del estacionamiento a Magic Kingdom. Porque la primera etapa del chuchú apenas avanza de Campeche a Cancún. Sí. Efectivamente, este tramo no lo va a usar ni Dios. No solo porque el boleto está como en 1800 pesitos, que básicamente es lo que te cuesta ir CDMX Cancún en Viva Aerobús, sino porque quién chingados quiere ir a Campeche. Pero bueno, todo sea porque el presidente tenga excusa para seguir cumpliendo el Guadalupe Reyes sin fallar ni un día de peda. La pelea por la Ciudad de México continúa, y nuestra ajedrecista Clarita dio esta semana una jugada maestra presentó al equipo que la va a acompañar durante la precampaña y en la primera línea de batalla puso a alguien con toda la experiencia del mundo. Como vocero de la campaña y enlace con medios, Doña Light nombró a Eddie Small, la momia favorita de Jaime Maussan. La neta, el uso del huipil por parte de todas las políticas mexicanas ya estaba de hueva. Veremos con qué double ocd ecléctico nos sorprende Clara. AMLUIS XIV quiere terminar su sexenio con broche de oro, y como no ha podido instaurar su dictadura macuspana, el lunes pasado avisó que antes de colgar los tenis presidenciales, mandará una iniciativa al Congreso para darle las gracias a organismos autónomos como el INAI, la COFESE y la IFT. El Güey insiste que no sirven para nada y solo están al servicio de las minorías pero todos sabemos que en realidad le aterra que alguien le lleve la contraria y se ponga como obstáculo para instaurar su peronismo tabasqueño en el país. ¿Se acuerdan que Victoria Rufo iba a mudarse de Pachuca a Oslo con cargo a la Amex del Erario? Bueno, pues en la semana, su esposo Omar Fayad fue ratificado por el Senado como Mexican Ambassador en Noruega. Sí, con todo y que hace unos días el güey reconoció públicamente que no tiene ni medio mérito para ocupar ese cargo. Bueno... El único mérito es que se dobló y le entregó a Morena el bastión priista de Hidalgo sin meter las manitas. El asunto ahora es que tras la designación, el Freddie Mercury del Bienestar tuiteó que está listo para potenciar las relaciones comerciales de México con Suecia. Dados los resultados de la prueba PISA, para que entiendas el chiste, creemos necesario explicarte que Oslo está en Noruega. Nuestro señor avisó que mandará otra iniciativa para prohibir de una buena vez los babes. Esta es la enésima ocasión en la que Andy intenta prohibir a esas madres, pero el güey no ha podido combatir la red logística digna de bimbo que esas madres ya tienen en el país. The world is mine. Desde el domingo, Milei ya es presidente de todos los meseros del corredor Roma Condesa, y el pibe no tiene tiempo que perder. Así que en Tiza prendió la motosierra y comenzó a tirar todo lo que dejó el peronismo en el país. En la semana decidió devaluar en un 50% el peso argentino. O sea que el tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a unos 800 pesos. La medida no tendrá efecto alguno, porque todo el país lleva años viviendo bajo el dólar blue. Una cotización más informal que el puesto de quecas de mar y los lunes y que te cambia un dólar por cerca de 950 choripanes argentinos. Esta semana acabó la COP28 en Dubai, el máximo foro que organiza la ONU para que cientos de Gretas Thunderbirds puedan irle a mentar la madre a los líderes de más de 200 países que se reúnen para hacerle a la mamada de que van a solucionar la crisis climática. A ver, no se resolvió nada. Pero todo mundo acabó calificando como histórico Que por primera vez en las Cops La declaración final haya incorporado textualmente el concepto Combustibles fósiles La neta, así celebramos que apenas nombren al innombrable Shh. Para que tengas de qué hablar en el golf, mi Santi Mi Samuelón finalmente empezó a ver la luz al final del túnel Y poco a poco sale de su desprime La C. Marnat, C. Mammoth y finalmente le dio a Tesla todos los permisos medioambientales y de uso de sueldo necesarios para construir su Gigafactory en el Cinturón de la Miseria de San Pedro. Ahora, solo falta que Elon se decida a soltar el varo y empezar la construcción, porque todo indica que el güey ya se dio cuenta de lo inmamables que son los regios y está dudando su inversión. Esto, obvio no tiene nada que ver con el anuncio de la candidatura de Marianita, ¿eh? ¡Échala, compadre! vos fosco ya salió el nuevo índice de Billionaires de Bloomberg y, según el ingeniero Slim Fast, entró al selecto grupo de 10 personas con una fortuna de más de 100 mil millones de dólares. Tan solo este año, la cuenta en bursa de Nuestro Tío Lejano creció 27 mil millones, similar al aguinaldo que se va a cobrar el jefe de este noticiero, pero sobre todo similar al PIB de Guatemala. Y esto no es broma. Sopi. Notitas para el brunch. El único músico que ha dado Guatemala anunció esta semana su retiro. Para tristeza de las señoras de 60 que se siguen considerando de las cuatro décadas, Rick Arjona dijo adiós a los escenarios por un pedo en la espalda. Quizá por el peso de ser el único güey capaz de rimar amor con carburador y vender millones de discos en el proceso. El problema no es que se vaya, el problema es que se tarde. Y mientras uno se van, otros deciden quedarse con tal de juntar suficiente lana para pagar las miles de pensiones alimenticias que tienen regadas por el mundo. Sí, hablamos del Sol de México, que anunció 28 fechas nuevas para su gira mexicana el próximo año. La neta, si sí ha de ser un dineral lo que tiene que soltar mes a mes Mickey, porque el pobre güey se va a parar en lugares donde nunca se ha parado Dios, Toluca, Tampico o Tuxtla, por mencionar algunos. Sabemos que mi Luismi ya está más flaco y pálido que el mencionado Eddie Small, así que sinceramente el único concierto que vale la pena de las nuevas fechas es el que va a dar en el Valle de Guadalupe. El intern está vendiendo cajas de Krispy Kreme para financiar su viaje, por si alguien quiere tirar paro. Ya se viene la época en la que tu cuate de centro va a estar inmamable. Sí, Mariano. Ya sabemos que el verdadero cine se ve en la Cineteca, güey. Pero la neta, nosotros preferimos ver las madres nominadas a los Golden Globes, aunque sean un blockbuster más. De hecho, esta semana salieron los nominados a los Globos de Oro que se entregan en L.A. el próximo 7. Las dos favoritas fueron Barbie y Oppenheimer para el disgusto de todo el alumni del cuek. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.